0: After Paris. Paris.
1: le podcast
0: Nicolas Jama. Bonjour à toi, admirateurs de Charles-Édouard Corridon et Lionel Potillon. Bienvenue dans le podcast After Paris. Avec nous cette semaine, monsieur Coach Courbis. Bonjour.
1: Coach. Salut les amis et salut à tous.
0: Et à, à, à tes côtés, cette semaine, Jimmy Brown. Salut Jimmy. Salut Nico, salut Coach, bonjour à tous. Salut Jimmy. Messieurs, pas de match au week-end. Vous savez, très International oblige. Paris reprend. Euh, ce week-end à venir et on va parler de la formation parisienne, pourvoyeuse numéro 1 de l'équipe de France, 8 joueurs actuellement en bleu un seul joue au Paris Saint-Germain anomalie, raté parisien le PSG doit-il plus faire confiance à ces jeunes pépites du centre de formation on va en débattre ensemble bien sûr et puis on va évoquer aussi l'actualité du, du PSG notamment le, le mercato parisien qui fait beaucoup parler avec un nom hein, qui revient en tête, celui de Paul Pogba c'est parti pour l'After Paris petites infos pour commencer, messieurs. Euh, Neymar est rentré à Paris, je le disais. Euh, il sera apte pour le, 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 la Ligue 1 ce week-end. Il va jouer contre la Bolivie, Jimmy, suspendu. Euh, tout le monde a, a, a applaudi euh, cette décision de rentrer plutôt que prévu, alors que beaucoup craignaient qu'il reste, qu'il prononce son séjour brésilien malgré ses suspensions.
2: Il est très focus sur la fin de saison, Neymar. Ça, Il le dit. On, on le voit.
0: Il vient pour tout donner. Non, mais en tout cas, c'est bien. Il a fait un bon match avec le
2: Brésil. Euh, il a été ovationné par le Maracana. Il a retrouvé un petit peu le sourire. On espère que. Qui va garder ce... cette joie de vivre. Et... Parce qu'on sait que quand il est heureux, il est bon sur le terrain, Neymar Donc on espère qu'il va garder ça jusqu'à la fin de la saison avec, euh, avec le PSG. Il
0: faut saluer ça, euh, coach. Hein. Il, ah il est bah, rentré à Paris vrai bon, de manière prématurée. C'est extraordinaire. Le mec, c est, c est pas, il rentre à Paris. C'est fou. Il est suspendu, il revient à il revient l'entraînement. Tu, tu C'est dingue, non
1: T'imagines tu, tu Non, mais il aurait ouais, pu il, rester, il, négocier, bah ouais, rester il, il ouais, un peu à Rio. Il pas au Brésil, il est rentré chez lui. Faire son métier, merde Putain, c'est bon, extraordinaire J'ai regardé la météo, euh,
0: gris, ciel gris pendant une semaine, hein euh, sur Copacabana et Ipanema. Ah euh,
1: voilà. Ceci explique cela. Ça, de, 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 ah mais des fois, tu n'as pas de chance, c est, c est, ça, ça arrive. Non
2: mais ne soyons pas mauvaise langue, c'est bien, voilà, c'est quelque chose de normal, et c'est bien que Neymar
0: revienne. Tu euh... as dû lui faire du bien en tout cas, certainement. Il était très touché euh, par euh, l'élimination et par les sifflets... Euh, contre le, les Girondins au Parc des Princes qui ont suivi l'élimination face au Réal. Écoute, hein.
2: En tout cas, ce n'était pas le même joueur qu'on a vu sur la pelouse de Louis II euh, dimanche dernier. Celui ouais. qu'on a vu, moi j'ai regardé le match au Maracana contre euh, le Chili l'autre soir. C'était un Neymar dans une position différente de celle qu'il occupe à Paris, puisqu'il est en faux numéro 9 avec deux ailiers. Ils ont deux bombes sur les côtés qui sont Anthony et, et Vinicius. Mais voilà, c'est peut-être son meilleur poste Roland, non
1: hein bah, sur, les, sur les trois, si tu me demandes... De, de régler le problème des, des, des trois monstres. Ben évidemment que le, le numéro 9, je ne mets pas Mbappé. Le, le, le numéro 9, c'est Neymar, pour moi, il faut le numéro 9. À gauche, Mbappé, à droite, Messi, et qui peuvent, qui peuvent permuter. Et là, ben, quand je regarde ce trio-là, que je me mets à la place des, des adversaires, on peut me raconter ce qu'on veut sur l'histoire, défendre pas défendre. Ben, ça, je, je suis adversaire de, de ce trio-là, je suis inquiet. On verra comment ces, ces, ces trois hommes-là, ces
0: deux hommes-là, plus particulièrement Messi et, et Neymar, vont terminer cette saison avec le, Messi, le Paris Saint-Germain. En fait,
1: euh, a été bon aussi à, à, avec son équipe. Messi. Ah, ouais, bien sûr. Et je crois qu'il a, il a même marqué il parce a marqué. que quand on regarde, pour moi, c'est lié. Euh, Ou je veux pas faire des, des belles phrases de, 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 de personnes. Qui, qui sont plus intelligentes que moi. Mais quand on a la joie de vivre, on a la joie de, de jouer. Et quand je vois la tête de Messi sur les photos prises en, en Argentine, je n'ai pas l'impression que c'est le même Messi que l'on que, que voit à Paris. L'accueil est
0: différent également. Eh oui, les Argentins, bon. et même tu vois, en opposition à l'accueil réservé et, et, au Parc et, et, des Princes dernière semaine, ou par le public français et, en général. Et, et,
1: bizarrement, excusez moi de te couper, il, il a une tête souriante avec un sourire, ouais. que tu vois que le gars, il est content, et bizarrement, il marche bien et il marque. Qu'est-ce que tu veux dire par là Qu'il sera vraiment efficace au PSG quand il sera heureux d'être à Paris ouais, et acclimaté ben mais, mais moi, contrairement à ceux qui ont mis la croix dessus, moi, j'y crois Ça, encore. Oh, J'ai son... pas fait esprit le jeu de j'y crois <rire> encore. Bon, j'y crois et j'espère.
2: Il faut préciser que pour Di Maria et pour lui, c'était probablement leur dernier match en oui. plus en Argentine avec la sélection, puisqu'ils vont probablement arrêter la sélection après la Coupe du Monde. C'était le dernier match à domicile, ils ont joué à, à la Bombonera, ils ont reçu un accueil mais, euh, assez, mais... assez chaleureux. D'ailleurs, Di Maria était buteur également.
0: Et puis, en fait, et cette déclaration qui a été beaucoup commentée euh, après ce match de l'Argentine, au cours duquel il a marqué effectivement Léo Messi, où il dit euh, au micro de nos confrères argentins... Euh, euh, la Coupe du Monde d'abord, en novembre-décembre, et après, je verrai pour la suite. Ça a jeté, si tu veux, une sorte d'ambiguïté sur euh, de quoi il parle, a priori Oui, mais excuse-moi, je, je pense
1: qu'on
0: qu on, on, est, est
1: curieux, on essaye de, de gratter, mais il n'y a rien à gratter pour moi. Il y a tout simplement une obligation pour lui de faire une bonne intersaison, de, de bien se reposer de redémarrer le championnat avec le, le Paris Saint-Germain avec un Messi souriant et intégré, sachant qu'il ne va pas avoir la punition, entre guillemets, oui. de ne plus être à, à, à Barcelone pendant de longues années. Et après la Coupe du Monde, où attention à cette équipe argentine que j'ai regardée et que j'ai vue jouer, je, 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 je la trouve nettement meilleure que celle d'il y a 4 ans, donc ça fera partie d'un outsider très dangereux pour, pour tout le monde, et ensuite eh bien, il terminera sa saison au Paris Saint-Germain avec derrière la Coupe du Monde la possibilité de gagner la Champions League. Donc ça c'est pour, pour après que Messi termine sa carrière 5 mois après la, la Coupe du Monde, oui mais que, que tu, de la façon dont tu nous poses les choses, ça veut dire quoi Qu'il arrête, euh, non, non, qu il non, arrête je, de jouer au football non, après la Coupe du Monde C'est une
0: déclaration assez énigmatique. Euh, Est-ce qu'il parlait de la sélection Argentine De la suite de sa carrière en club également Moi, j'interprète ça comme une porte ouverte à la
2: sélection Argentine, justement, peut-être de dire... Voilà, parce que c'était dans le cadre... De, on l'a on on a tous présenté comme son dernier match euh, avec la sélection en Argentine. Di Maria a dit que ce serait le cas. Mais si elle a essayé une ambiguïté, elle a dit d'abord faisons la Coupe du Monde et ensuite on verra où j'en suis pour éventuellement continuer
1: ouais, la sélection pas pas. Déjà, on, on verra le la qualité et le parcours de l'équipe d'Argentine en Coupe du Monde, je ne serais pas étonné qu'avec un bon parcours, et je ne serais pas étonné déjà du bon parcours, mais qui puisse derrière ça arrêter l'équipe nationale argentine, ça me paraît être très sage, ça me paraît très être très sage. Alors beaucoup évoquent également une fin de carrière fantasmée en
0: MLS, un hein, championnat américain pour Léo Messi hein, euh, qui euh, est attiré par, euh, par cet environnement-là. Euh, messieurs également, tient Draxler rapidement qui lui a joué 90 minutes avec l'Allemagne, coach. Mmh. C'est un événement euh, qui euh, a ouvert la porte hein, à un départ du Paris Wijnaldum
1: a joué aussi 90 minutes avec hein euh, les pays Pas 90, pays
0: Wijnaldum. Je oh, crois pas. Euh, il dit euh, « J'ai besoin de jouer plus de matchs en vue de la Coupe du Monde. Nous verrons ce qui se passe cet été. » Voilà. Mes déclaration. Nous verrons ce qui se passe cet été pour Drexler, qui fait partie d'ailleurs Jimmy des joueurs dont le PSG veut évidemment se, se séparer. Gros contrat, très gros contrat. Il en fait prolonger il y a pas longtemps. En 2024, mon cher il y a, coach. Il n'y a pas, y a pas, y a pas longtemps, exactement, comme Kurzawa, partie de ces joueurs euh, entre guillemets superflus du PSG à, à gros salaire dont Paris veut séparer les cet été. Euh, tiens d'ailleurs, on a appris également que le, le PSG aurait proposé de, de refourguer Bernat refourguée, excusez-moi pour l'expression, elle est malheureuse, Bernat et Curzava au Sporting Portugal, pour faire baisser le prix de Nuno Mendes, dont l'option d'achat est de 40 millions d'euros. Bon, le Sporting n'est pas donné suite, évidemment. Voilà pour les petites infos euh, parisiennes.
2: Pour la précision, Vaïnaldoum est resté sur le banc. Euh, oui, c'est ça, il n'a euh, pas joué du tout, même. Non,
0: hein. il était sur le banc. D'accord. Alors, messieurs, ça ne vous a pas échappé, euh, mais actuellement, en équipe de France, 8 joueurs sont formés dans le même club. 8 sur 23, coach, c'est un record. Huit joueurs formés au Paris-Saint-Germain, Kipembe, Areola, Meignan, Rabiot, Komane, Nkunku, Diaby et Gendouzi. Et donc un seul joue actuellement parmi ces huit au PSG, c'est Presnel Kipembe. Cette question que je te pose et, et qui a déjà été euh, évoquée par plusieurs supporters parisiens euh, après cette statistique, euh, est-ce que Paris doit plus miser à l'avenir sur son centre de formation Paris a un, un bassin de population riche en talent et Paris n'arrive pas
1: soit à garder ses ben... joueurs,
0: soit ne compte pas sur eux.
1: Dis, disons que, d, d, déjà, euh, l'anomalie, pour moi, elle ne vient pas du Paris Saint-Germain. L'anomalie, elle vient tout, tout simplement que dans cette région parisienne, je ne vais pas, moi, le Marseillais, toujours défendre les, les, les Parisiens, mais ça me fait ça me fait plaisir quand même. Parce que je, je trouve anormal que l'on ne puisse pas, dans notre pays, avoir 3-4 clubs de très haut niveau, dans une région de 12 millions de, de, de personnes. Et elle est là, l'anomalie. Donc après, qu'il puisse y avoir un seul club dans cette région de 12 millions et de se dire tiens, chaque fois qu'il y en a un qui ne va pas être au, au Paris-Saint-Germain au Paris et qui a eu la possibilité de partir euh, ailleurs, on va dire que c'est la faute au, au Paris-Saint-Germain. <rire> Absolument pas. Absolument pas. Et d'ailleurs, da, et, et on cite une, une liste de, de, de joueurs qui sont intéressants mais on peut à côté de cette liste chercher des joueurs moyennement euh, intéressants, j'ai pas particulièrement de nom à, à citer, qui seront passés par le Paris Saint-Germain et qui ne seront pas avec des qualités extraordinaires pour faire des regrets, alors c'est vrai qu'avec 12 millions de, de personnes dans une région, il peut y avoir à un certain moment 7 à 8 joueurs qui sont passés par le Paris Saint-Germain oui effectivement
0: oui, mais pourquoi ne pas les garder euh, Pas tous, évidemment. Dans, dans la liste, effectivement, certains ont quand même eu tant de jeu. Je pense à, à Réola qui a joué. Je pense à Rabio également. Euh, même Nkunku hein, a eu Nkunku un peu sa chance. Nkunku a joué au
2: PSG. en équipe 1 au Paris Saint-Germain aussi. Il faut
0: distinguer les cas, en fait. C'est trop facile ça. de faire une généralité. Et de ça dire connaît, ça le concerne PSG surtout Méniant, Jimmy, j'ai envie de te dire, et Coman, quoi, en réalité. Oui, mais,
2: mais après qui peut présager de l'évolution de Coman quand il avait 17 ans, lui-même était parti à l'époque à la Juve, de la Juve il est passé au Bayern, et c'est une fois qu'il était au Bayern qu'il a, qu a acquis ce statut euh, et qui fait de, de, de lui le joueur qu'il est aujourd'hui. Mais je veux dire, peut-être que s'il était resté au Paris Saint-Germain, il n'aurait pas eu la même évolution, Kingsley Coman, ce qu'on peut... Si un reproche qu'on peut faire au, au Paris Saint-Germain, c'est qu'il faut se souvenir en fait de, de l'arrivée des Qataris et de l'arrivée de QSI et de, de la première conférence de presse. Moi j'ai ça en tête de Nasser al khelaifi quand il est arrivé au PSG, il a dit... On a vocation, plutôt que de, de ramener Messi au PSG, on a vocation à former de nouveaux Messi. C'est ce qu'il avait dit à l'époque. Il dit, voilà, dans, en région parisienne, il est là. Euh, je, je pense qu'on a plusieurs euh, joueurs qui sont potentiellement des futurs Messi. et L'ironie de l'histoire, c'est que dix ans plus tard, tu as vraiment Lionel Messi au PSG, mais que tu n'as aucun élément de la, du centre de formation, si ce Messi, quand même. Prestel Kimpembe, qui est quand même formé au PSG, qui est titulaire dans cette équipe. Je te dis qu'ils voilà, ne ont, ils ont sont pas allés aussi vite qu'ils auraient voulu, je pense, sur ce, sur ce thème-là. Mais n'oublions pas quand même qu'il y a un centre d'entraînement de, qui va voir le jour très prochainement à Poissy, que c'est un, un, un des enjeux de ce centre Mais qui ne va pas forcément changer la politique de performance. PSG. Là, si, ça va être quand même de pouvoir garder parce que les infrastructures sont me, seront meilleures. Mais je pense qu'ils ils misent beaucoup là-dessus les, les propriétaires du Paris Saint-Germain pour garder les jeunes. Il y a une, une autre évolution qu'on doit, euh, qu doit évoquer. C'est cette affaire de premier contrat professionnel parce qu'on hmm. peut... On, on peut reprocher beaucoup de choses au Paris Saint-Germain, mais il y a beaucoup de cas en fait de joueurs où, le, où Paris a voulu les garder. Et c'est eux qui ont fait le choix de partir. Le dernier en date, là, qui me vient en tête, c'est Tanguy Kouassi. Par exemple, Tanguy Kouassi, il avait eu du temps de jeu. En une saison au PSG, il a plus joué Tanguy Kouassi qu'en deux saisons au PSG. Ouais, Munich.
1: Avec est. un règlement qui est possible en, en Allemagne et pas en France. Voilà, on pouvait faire signer des, non, les, des mineurs. Le, le Paris germain ne pouvait pas s'aligner sur, euh, sur ce la position allemande. Ah ben donc, donc on ne on... voilà, peut pas bon, tout... Qu'est-ce que tu faire
2: Voilà, c'est ça, on ne peut pas tout...
0: Précise la, la nouvelle réglementation des premiers contrats professionnels pour les jeunes joueurs de centre de formation c'était 3 ans, maintenant ça va être 5 ans. 3 plus 1 plus ouais. 1 à partir de te, 16 ans. Ce qui est beaucoup plus logique. À, à condition d'avoir un minimum de temps de jeu également. C'est ça la ouais. condition fixée euh, pour que ces joueurs puissent s'engager sur 5 ans euh, avec leur club formateur. À Paris, c'est le cas.
2: Non, moi, je trouve qu'il est intéressant de faire un lien entre ce constat-là et la fin de saison à venir du Paris Saint-Germain.
0: Puisque le PSG,
2: on va tous être d'accord pour dire qu'ils seront fort probablement champions de France. Donc maintenant, l'enjeu des derniers matchs du Paris Saint-Germain, ça fait. va être quoi sur cette fin de saison ça va être peut-être de justement donner du temps de jeu à ces jeunes joueurs, parce qu'ils existent aujourd'hui, il, il, il y a des gros enjeux sur... N'oublions pas que Xavi Simons, qui est un des espoirs actuellement du Paris Saint-Germain, lui sera pas en équipe de France, il est, il est néerlandais. Mais il est en fin de contrat en, en juin prochain. Eyman Kari. Ça, ce nom parle peut-être pas au, au grand public, c'est le, le titi de l'année 2021 au, au Paris Saint-Germain. L'association euh, décerne un trophée aux meilleurs joueurs du centre de formation chaque année. Cette année, c'est un international U18 qui joue en Youth League, qui est un super milieu de terrain, qui est en fin de contrat pareil en juin prochain. Euh, Bichabou qui a projet jusqu'en 2024, euh, Zahir Emery qui est un jeu, très, tout jeune joueur de 16 ans qui joue avec la Youth League, Edouard Michu qu'on a pu apercevoir en pro euh, ces, ces derniers mois, notamment à Lyon. Tous ces joueurs-là, on a, on a un message, en fait, on a l'occasion de leur faire passer un message sur cette fin de saison. Peut-être pas les plus jeunes dont j'ai parlé, mais c'est de les faire jouer. C'est l'occasion ou
0: jamais, effectivement. Les faire jouer
2: en Ligue 1, voilà, c'est l'occasion de, de leur donner du temps de jeu, de, de montrer que Paris compte sur eux. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrivera à séduire les joueurs aussi.
0: Ils savent que l'enjeu n'existe quasiment plus pour le PSG en cette fin de saison. Oui, mais je pense ah, Parce qu'ils qu auront quelques, un, peu, un peu plus de temps de jeu en fin de saison. C'est pas anodin, ils seront engagé dans le projet de la saison prochaine Nico moi je pense que c'est
2: pas anodin pour un, pour un gamin de, de, de 18-19 ans de, qui est qui de la région parisienne de revêtir le maillot du PSG au Parc des Princes devant le public du Parc c'est quelque chose qui reste je pense que ça, ça peut jouer dans, dans la balance pour certains, pour certains joueurs et après il y a la non, possibilité Roland bon, de prêter euh, ces, ces joueurs là et de pouvoir avoir une, la main pour pouvoir les reprendre au cas où ils évoluent comme on le souhaiterait aussi on, ça.
1: Peut, on peut quand même aussi arriver à trouver le, le, le juste milieu passons, ne passons pas d'une extrémité alors Évidemment, on fera ne pas passons un pas en espérant avec, que, que départ, 8 joueurs d'origine parisienne, parisienne puissent être l'ossature du 11 de départ mais par contre sur 22-25 joueurs qu'il puisse y avoir 7 à 8 joueurs formés au, au, au Paris Saint-Germain et qui puisse aller euh, donner des, des coups de main, deux ou trois s'imposer comme, euh, comme, comme titulaire à part entière et, et les autres ben, pouvoir être dans, dans ce vestiaire en parlant évidemment euh, le plus souvent possible le, le français, si, si, si possible, et qu'il puisse y avoir même des, des joueurs avec l'accent parisien. Moi, ça ne me dérangerait pas, pas du tout. <rire> pareil, quand, pareil du côté de Marseille.
2: Quand on voit le, le niveau des 13, 14, 15e joueurs du PSG aujourd'hui qui sont sur le banc et qui n'apportent qui pas forcément Exactement. satisfaction quand ils rentrent, à, à, à un niveau de salaire beaucoup moins important, qui permettrait de dégraisser en plus, on préférait quand même miser sur des jeunes... Euh, auquel le public s'identifie et ça c'est quelque chose d'important aussi je veux dire le public sûr. du Parc des Princes il a envie d'avoir des, des gamins de région parisienne euh, à encourager je pense que c'est c'est quelque chose d'important et c'est
0: quelque chose sur lequel le, le Paris Saint-Germain doit se pencher pour les saisons à venir coach ça. tu penses que la politique euh, du PSG sportive à ce niveau-là peut changer dès la saison prochaine ou pas est-ce qu'on est qu a retenu une sorte de leçon oui, après c'est unième échec en Ligue des Champions mais
1: retenir la leçon oui Mettre en place ce projet, oui, mais tu ne peux pas mettre en place ce projet et réussir dans une seule intersaison. Il te faudra 3-4 intersaisons, mais l'idée qu'il qu y ait dans, dans un effectif de 25 à 30 joueurs, 7 à 8 joueurs d'origine parisienne, de la région parisienne, ben oui, ce serait une très bonne idée.
0: Voilà, on va, on va finir là-dessus, coach. Merci. Euh, pour cette euh, dernière euh, euh, argument. Je te dis ça avec accent marseillais, Oui, c'est pour je ça, mais je suis vraiment désolé. Que tu que je te un marseillais qui dit Je souhaite plus d'accent parisien, j'aime beaucoup entendre cette phrase isolée. Elle, elle est pas mal, elle est efficace. Merci, coach. Merci, Jimmy. Euh, retour du podcast After Paris la semaine prochaine, bien sûr, pour débriefer ce PSG Lorient au Parc des Princes, dimanche soir à 20h45. à
1: très vite. RMC After Paris. Le podcast Nicolas Jamain.